0: será bendecida y que recibiremos Señor en esta tarde la bendición Padre que usted tiene preparada en el nombre maravilloso de Jesús declaramos sanidad declaramos Padre que el, el pecador será salvo declaramos Dios mío que usted extenderá su mano de misericordia que usted tocará los corazones que usted va a resolver Dios mío situaciones en esta hora que usted estará operando Dios mío en el nombre maravilloso de Jesús, por el cual a usted le alabamos y le bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dicen Amén los hermanos. Queridos hermanos, en esta preciosa tarde, cuando pensaba en lo que era el mensaje de esta, de esta tarde, Dios ponía en mi corazón este libro de Filimón porque encontramos verdades fundamentales para la vida cristiana. Se encuentran verdades fundamentales para la vida y para el caminar de aquellos que hemos creído a nuestro Señor Jesucristo y aún aquellos que no han creído aquí hay una verdad sobrenatural cuando meditaba en lo que es este libro que fue más o menos escrito por el año 57 y entre el año 62 y que fue una epístola escrita por el apóstol Pablo y fue escrita cuando él se encontraba en Roma, estaba preso por el Evangelio. Pero una de las verdades que la palabra los enseña y lo que él mismo dice en este libro de Filimón, que es cierto que él estaba en prisiones, pero que el Evangelio lo hacía libre para la gloria y la honra del Señor. Y los menciona dos personajes, que es Filimón y Onésimo, el esclavo o el criado de Filimón. Filimón fue una persona, hermanos, que conoció al Evangelio, pero se cree que no fue en Colosas, sino que fue probablemente en Éfeso, ya que el apóstol para entonces él no había estado en Colosas porque se encontraba en prisiones. Pero se cree que en algún otro tiempo, Filimón visitó en algún momento Éfeso, y en ese momento posiblemente, hermanos, él pudo conocer al apóstol. Y conociendo al apóstol, pudo conocer al Evangelio. Y una vez conociendo el Evangelio, siguió de una manera haciendo la voluntad del Señor y se cree hermanos que cuando él regresó a Colosas o a Colosenses no solamente ya iba con el Evangelio sino que ahí se estableció la primera iglesia de Colosenses en la casa de Filimón, Filimón fue el anfitrión y probablemente fue el líder que inició hermanos la iglesia de Colosa para la gloria y la honra del Señor porque siempre Dios empieza por una persona, para poder ganar un pueblo, para poder ganar una provincia, para poder ganar una ciudad, porque de esa manera obra el Señor. Por una persona Dios se glorifica y muchas personas después están alabando y bendiciendo al nombre del Señor. Por una persona vino el Evangelio y ahora nosotros estamos alabando, glorificando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos enseña, hermanos, este libro de este personaje Onésimo, que era el esclavo. Y que en algún momento, hermanos, antes que Filimón se convirtiera al Señor, él huyó de su amo y se cree que robó también a su amo. Y por lo tanto, hermanos, él huyó de la presencia de su amo y de Colosas y se cree que se dirigió a Roma donde de una manera, hermanos, sobrenatural y digo sobrenatural porque no hay consecuencias en el Evangelio no hay no hay casualidades en el Evangelio todo lo que sucede ya está planificado por el Dios Todopoderoso todo lo que ocurre en la vida de los seres humanos, ya está planificado desde antes de la fundación del mundo, por el Rey de Reyes y Señor de los Señores, nada de lo que pasa alrededor nuestro pasa por casualidad, sino está destinado por el Señor que hizo los cielos y la tierra el hecho de que usted y yo estemos en este lugar, es porque Dios lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, para que usted recibiéramos, no solamente la palabra, sino recibir la bendición, para la gloria y la honra del Señor. Porque Dios no hace las cosas al azar. Dios planifica todas las cosas y Él las planificó desde antes de que usted y yo fuésemos creados por la mano de Dios. Por lo tanto, hermano Onésimo, él huye hacia, hacia Roma porque Roma era una ciudad grande, una ciudad de comercio, una ciudad donde era fácil ocultarse una ciudad donde era fácil pasar apercibido una ciudad hermano donde era difícil ser encontrado posiblemente filimón no lo andaba buscando pero la biblia nos enseña que el impío huye sin que nadie lo persigue el impío huye sin que nadie lo persiga ¿por qué? porque el mismo pecado la misma circunstancia, el mismo fallo que se le hizo a aquella persona, lo persigue a donde quiera que vaya. Y él se da cuenta de algo cuando él estaba en Roma, probablemente ahí, hermanos estando él en Roma, pudo encontrar al apóstol Pablo. Tal vez estaba alguna multitud donde el apóstol Pablo estaba predicando la palabra como la estamos predicando en esta tarde y estaba ahí Onésimo viendo al apóstol Pablo predicando la palabra pero al mismo tiempo que predicaba la palabra él podía observar que el apóstol Pablo estaba en cadenas estaba hermanos encadenado y que era un prisionero del imperio romano pero al mismo tiempo se daba cuenta de que estaba preso pero que estaba libre en Cristo Jesús, que estaba preso con las cadenas hermanos naturales pero que estaba libre por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y él se llega a dar cuenta que él estaba libre pero que estaba preso de lo que le había hecho a su amo, que él estaba libre sin cadena, que él andaba hermanos por el mundo con aquel libertad, pero había una conciencia que lo había cautalizado, que estaba en, en prisiones hermanos, sin tener cadena, ¿por qué? porque hermanos, el pecado, las circunstancias y todo lo malo que hagamos delante de los hombres hay un ojo que los está viendo y es el ojo de Dios, porque delante de Dios nada hay oculto, todas las cosas, dice la palabra, que están al descubierto delante del ojo de Dios a donde quiera que vayamos, a donde quiera que huyamos, a donde quiera que queramos esconderlo, no vamos a poder, porque Dios está en todos lados, Dios está en todos lados, David decía, a dónde iré, donde mi Señor no esté a dónde iré, donde el ojo de Dios no esté, Él está aquí Él está en el trabajo, Él está en las calles, Él está en todos lados Él sabe lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos ahora Onésimo era preso de lo que había robado, ahora Onésimo era preso de lo que le había hecho a Filimón ahora Onésimo no solamente era preso de, de eso, ahora Onésimo era preso hermano de las circunstancias que estaba viviendo ahora era preso hermano de la economía, ahora tal vez no tenía quien lo alimentara ahora tal vez no tenía un techo donde dormir, ahora Onésimo se estaba dando cuenta que el que estaba preso, que el que estaba en cadena era él mismo, era él el que estaba en cadena, pero gracias al Señor que Dios permitió que estuviera ahí el apóstol Pablo y le pudiera presentar aquel que da libertad y da libertad para siempre y su nombre es Cristo, 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 ¡Cristo! es su nombre, Él es el único que puede libertar al hombre, libertar al ser humano de su esclavitud para la gloria y la honra de su nombre. Pero cuando yo pensaba en lo que Onésimo sentía O lo que Onésimo estaba viviendo Yo me pongo a pensar en los mismos seres humanos En la misma iglesia, en la misma persona En los mismos hombres, en las mismas mujeres Que parece que estamos libres Que parece que vamos donde queramos Que parece que hacemos lo que queramos hacer Pero muchas veces no nos damos cuenta Que estamos como Onésimo Estamos presos, estamos cautivos Estamos en cadena Tal vez estamos en cadena, hermano por los pleitos, por las contiendas estamos en cadenas hermanos porque no le hablamos al hermano o a, o a la hermana, estamos en cadenas hermanos porque le debemos a Julano o le debemos a Mengano estamos en prisiones de enfermedad, en prisiones de pleito a matrimonio que se están destruyendo, son cadenas que el enemigo ha puesto, son cadenas que el enemigo ha puesto, estamos hermanos en qué, en contienda unos con otros, hay sectores que no se hablan con otro sector, hay reuniones que no se hablan con otras reuniones esas son cadenas que el enemigo ha puesto esas son cadenas que Satanás ha puesto y que el Señor reprenda a Satanás en esta tarde, que el Señor reprenda al diablo en esta tarde no podemos vivir hermanos siendo libres y estando en cadena no podemos andar en este mundo estando libres y estando en cadena porque hemos sido libres por el Cordero de Dios por el Cordero del Señor bendito y alabado sea Dios para siempre, a su nombre y a su pueblo parece que es mentira pero muchas veces caminamos hermanos los cuesta congregarlo los cuesta buscar de Dios los cuesta orar los cuesta vigilar los cuesta hermanos sacrificados para el Señor los cuesta buscar el rostro de Dios los cuesta muchas veces todas esas son cadenas que los están atando y no los hemos dado cuenta Onésimo pensaba que él iba a estar libre Onésimo pensaba que todo iba a pasar desapercibido Onésimo pensaba que nadie se iba a dar cuenta pero hay un Dios que todo lo sabe que todo lo conoce Él conoce tus pensamientos él conoce tus intenciones, Él conoce lo que hay en la punta de tu lengua, Él sabe cómo tú estás en esta tarde, Él sabe cómo está tu vida en esta hora, Él sabe cómo está tu vida, Él sabe cómo está mi vida, Él sabe a quién le hemos fallado, a quién le hemos robado, a quién hemos hurtajado a quién hemos ofendido, Él sabe, Él sabe, Él sabe, pero bienvenidos en esta tarde, porque aquí está el Cristo de la Gloria, el que da libertad y vida eterna a su nombre bendito sea el Señor bendito sea Dios muchos que están en cadenas religiosas cadenas religiosas para el Señor no hay religión para un corazón agradecido Él solo quiere un corazón agradecido él solo quiere un corazón arrepentido Él solo quiere un corazón Que reconozca en qué ha caído El Señor Jesús se encontró con aquellos religiosos Cuando le dijeron al Señor a aquellos fariseos Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie Nuestro padre es Abraham El Señor le dijo Si vuestro padre fuese Abraham Las obras de él hicieses Pero procurás matarme y lo que quieres hacer son las obras de vuestro padre el diablo pero si elijo los libertare fuera verdaderamente libre no importa lo que el hombre haya hecho no importa lo que la mujer haya hecho no importa lo que hayamos pasado no importa a quién hayamos ofendido pero si reconocemos nuestras ofensas, nuestras bajezas si reconocemos nuestra falla delante del Señor seremos libres en el nombre de Cristo Jesús seremos libres por el poder de la palabra del Señor porque si hay alguien que los puede libertar se llama Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo su nombre Él es el único que da verdadera libertad al ser humano por hoy, mañana y siempre y a Él sea la gloria a su nombre Onésimo hoy es libre Onésimo hoy es perdonado por el Señor pero Onésimo empieza a contar según lo que hoy hemos leído y usted puede analizar después empieza a contarle posiblemente al apóstol Pablo lo que él había hecho con Filimón, que le había robado, que le había fallado y que por eso él andaba huyendo. Y cuando se le viene a memoria al apóstol el nombre de Filimón, se da cuenta que Filimón es hijo del apóstol Pablo en el Evangelio. Se da cuenta que es un hijo que él había engendrado en el Evangelio. Se da cuenta que no era una casualidad, sino que era un propósito de Dios para la vida de Filimón como para la vida de Onésimo. Y ahí, hermanos, viene el apóstol y empieza a enviar esta carta que hoy hemos leído. Una carta más bien personal. Una carta, hermanos, dirigida a un amigo, dirigida a un hermano y empieza hermano la carta dándole gracias a Dios y recordándole a Filimón que el apóstol Pablo estaba siempre pensando en él en sus oraciones y que lo llevaba en sus oraciones y empieza a eludir de una manera a exaltar la vida de Filimón y le empieza a decir, he oído de tu fe, he oído del amor por el Señor, he oído del amor que tienes por los santos. En pocas palabras el apóstol le estaba diciendo a Filimón, lo que Dios ha hecho en ti no fue en vano, lo que el Señor operó en tu vida no es en vano. Lo que el Señor hizo en, en ti no fue por gusto, porque hay un cambio en tu vida, hay un cambio que ha venido aumentando de aumento en aumento y eso es lo que Dios quiere de todos aquellos que hemos creído en el Señor que vayamos de aumento en aumento como la luz de la aurora aumentando y aumentando hasta que el día sea perfecto debemos de ir creciendo en el conocimiento en el comportamiento de la palabra del Señor para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Filimón, él estaba dando evidencia de un hombre de fe de un hombre que había, hermano, fundamentado su vida en la fe, en la esperanza que el Señor Jesús un día iba a venir por él. Usted sabe que Cristo viene usted sabe que el Señor viene Él viene hermano, Él puede venir esta tarde por nosotros, Él puede venir esta tarde por nuestra vida, Él puede venir esta tarde por su iglesia, a Él sea la gloria y la honra por eso es que debemos de honrar y glorificar al Señor mientras podamos porque Cristo está a la puerta y a Él sea la gloria y la honra en esta tarde a su nombre y era hermanos una persona que amaba al Señor ¿Y qué es amar al Señor? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos de amar al Señor sobre todas las cosas. Que el Señor tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Sobre todas las cosas tiene que ser el Señor primero. Sobre nuestra esposa tiene que ser el Señor primero. Sobre nuestro ¿Qué es amar al Señor? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos de amar al Señor sobre todas las cosas. Que el Señor tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Sobre todas las cosas tiene que ser el Señor primero. Sobre nuestra esposa, tiene que ser el Señor en tu vida. ¿Quién es el primero en tu vida? El trabajo. ¿Quién es el primero en tu vida? El Real Madrid, el Barcelona. ¿Quién es el primero en tu vida? Las novelas. ¿Quién es el primero en tu vida? El primero tiene que ser el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que vive y vive para siempre. Ese tiene que ser el primero en nuestra vida. Hoy, mañana y siempre para la gloria y la honra del Señor. ¡A su nombre! Pero también amaba a los hermanos. Y seguramente estaba hablando de los hermanos que estaban en la casa de él. En la reunión que él tenía De esos hermanos le está hablando Porque esa era la iglesia que había iniciado En la casa de Filimón Probablemente él era hasta líder Y le dice los alegramos Por el amor que tienes hacia Dios Por el amor que tienes a los santos Y por la fe que hay en ti Usted sabe que sin fe no se puede agradar a Dios porque es necesario de creer que Él existe para poder recibir toda bendición del cielo para la gloria y la honra de Dios. Pero después de darle ese saludo, después de elogiar a Filimón, usted mismo leyó conmigo, ahora viene y le manda a contar de Onésimo. Ahora le manda a contar de Onésimo y le dice, te envío esta carta Sabiendo que amas al Señor Sabiendo que amas a los hermanos Sabiendo que tienes fe Sabiendo que has crecido Ahora te voy a contar del cambio que Dios ha hecho en Onésimo Cuando yo pensaba en eso, hermanos Me daba mucha, me daba mucha Me llamó mucho la atención y pensé y lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Filimón, Onésimo en otro tiempo te fue inútil, pero ahora te va a ser útil. Onésimo antes podía haber sido otra persona, pero ahora tiene a Cristo en su corazón, por lo tanto es otra persona. Porque de modo que si alguien está en Cristo, dice la palabra, es nueva criatura. Y aquí todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora honésimo era, hermanos, una nueva criatura en el Señor. Pero ahora se lo está presentando a Filimón. Y lo que el apóstol está haciendo, interviniendo por Onésimo delante de Filimón. Yo no sé cómo Filimón se sintió cuando oyó el nombre de Unésimo. Porque déjenme contarle algo. Según lo que yo leí aquí, yo entiendo que Filimón había creído en el Señor, había aprendido a amar al Señor, había aprendido a amar a los santos o a los que estaban en su reunión. Había aprendido a tener fe en el Señor, pero no había aprendido a olvidar lo que onésimo le había hecho. Yo me ponía a pensar, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede ser una persona que ama al Señor? ¿Cómo puede ser una persona que ama a los santos de aquella iglesia que se había eh, iniciado o que estaba fundada, hermanos, en el hogar de él? ¿Cómo puede ser que una persona que haya nacido de nuevo, haya todavía raíces de amargura por lo que le habían hecho? Yo me imagino que cuando él oyó el nombre de unésimo. Me imagino que hasta la sangre le hirvió. Me imagino que le vinieron recuerdos a su mente, pensamientos. Se le removió lo que había pasado. Porque seguramente Filimón fue un un señor que pudo atender, proveer, dar lo necesario a Onésimo y ahora que él estaba en el Señor posiblemente ya se había olvidado de él y posiblemente nunca pensaba volver a ver a Onésimo tal vez nunca pensaba de que iba a poder a encontrarse nuevamente con Onésimo pero déjeme decirle algo en esta tarde. No podemos crecer en el Evangelio. No podemos aumentar en nuestra vida espiritual. Ni podemos crecer en nuestra vida espiritual cuando haya un onésimo en nuestra vida. Y yo me atrevo a decirles en esta tarde que la mayoría de nosotros tenemos un onésimo en nuestra vida. Yo me atrevo a decir en esta tarde... Que en la mayoría de nosotros Más bien todos nosotros Tenemos un onésimo en nuestra vida Que en algún momento determinado Los dio hermano la espalda Los traicionó Después que le ayudamos Después que colaboramos Después que le dimos la mano Después que le dimos de comer Después que estuvimos con él Después que sanamos sus heridas Los dio una puñalada en la espalda Los traicionó Los robó Los degradó Los ofendió Los puso de menos Los hizo hermanos tristes los hizo pedazos, tarde o temprano, Onésimo se aparecerá en nuestra vida. Tarde o temprano, Onésimo se aparecerá en nuestra vida. Yo no sé cuál es el Onésimo que te ha pasado en tu vida. Yo no sé si tienes tiempo, rencor con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con algún amigo que te traicionó. Tal vez te robaron la mujer, tal vez te robaron el marido. Yo no sé quién fue ese Onésimo, pero déjame decirte que tarde o temprano te vas a encontrar con Onésimo porque Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere sanar tu vida Él quiere sanar mi vida Él quiere sanarte Él quiere libertarte Pero de verdad en tu vida Y no vamos a crecer Si no hacemos las paces como décimo No vamos a a pasar hermanos del grado No vamos a aumentar En nuestra vida cristiana Si no aprendemos a perdonar a Aquel que nos hizo daño no vamos a ir a ningún lado con esta vida espiritual vamos a, a vivir una falsedad vamos a vivir una hipocresía vamos a vivir una mentira en el Evangelio porque el Evangelio es verdad y es poder de Dios y el Evangelio está sentado en el perdón de Dios en el perdón del Señor en el perdón del Cristo de la Gloria a su nombre ¡Amén! Onésimo va a aparecer o yo no sé si lo tienes a la par voltea a ver el que está a su lado. Hasta miedo le da a algunos de voltear a ver al que está al lado. ¿Eh? Parece que es Onésimo el que se fue a sentar al lado tuyo hoy en esta tarde. Onésimo está en la vida de todos aquellos que respiran. Porque más de alguna vez tuvimos una traición de alguien. Más de alguna vez Alguien los vio de menos Más de alguna vez Alguien los ofendió Más de alguna vez En vez de agradecer Los traicionaron Más de alguna vez Pero no es posible Que así como Filimón La iglesia viva Escondiendo a Onésimo No es posible Que en el siglo XXI Vivamos escondiendo a Onésimo Cuando sabemos que eso no es el Evangelio cuando sabemos que eso no es lo que la palabra de Dios nos indica. Cuando sabemos que eso no es lo que el Señor espera de nosotros. No es posible que a veces, hermanos, en la misma reunión no los hablemos. Por lo menos Filimón Onésimo estaba en Roma. Usted lo tiene en la misma reunión a veces. Y aquí venimos a levantar manos y a adorar y a glorificar al Señor. Y aquí venimos a llorar delante del Señor y decirle Señor te amo, tú eres mi amor, tú eres mi todo. No puede ser, no puede ser iglesia, no puede haber un amor sincero cuando Onésimo no ha sido perdonado. Onésimo tiene que ser perdonado en esta tarde, tenemos que ser libres, tenemos que ser libres en esta tarde. Porque Dios es bueno y grande en misericordia a su nombre. O no. aquí hay personas aquí, aquí, aquí que quedó se hablan y que han jurado no volverle a hablar a esa persona conviértete mejor al Señor en esta hora conviértete mejor en esta hora porque eso no lo dice un hijo de Dios eso no lo dice una hija del Señor esta desgraciada ya me quitó el gozo dicen Este desgraciado ya me quitó el gozo Dice ¿Ah? No, 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 no. él está bien, el que está malo es usted, el que está malo soy yo, yo soy el que estoy mal, usted es la que está mal, usted es la que está mal, nosotros estamos mal, porque nosotros debemos de aprender a perdonar y no importa si fuimos los dañados, no importa si fuimos los ofendidos, no importa si fuimos los traicionados, no importa si fuimos los que fuimos agraviados, lo que importa es que somos hijos de Dios para la honra y la gloria de su nombre. ¡A su nombre! <risa> Filimón nunca pensó. Y miren cómo era grave la cosa. Usted le leyó conmigo, ¿verdad? Que le mandó a decir, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, por la dios, por aquellas. Le dijo el apóstol, por aquellas me voy a prevenir, porque tú me debes a mí más. Entonces, no me lo vayas a negar por lo que te robó, porque ya yo te lo estoy pagando. Más bien, tú quedas endeudado conmigo. Yo no sé por qué el apóstol le dijo eso, pero algo Dios le dijo al apóstol. Porque a veces decimos te perdono Pero esa es mentira A veces perdonamos Pero de a mentiras La voy a perdonar pero no le voy a hablar La voy a perdonar pero no me siento con ella La voy a perdonar pero donde ella esté yo no estaré Ese es un perdón a medias Hermano, si Dios hubiera sido así con nosotros, usted y yo no estuviéramos aquí en esta tarde dándole la gloria y la honra al Señor. Si Dios lo hubiera perdonado a medias, hermano, allá anduviéramos, quizás en la cantina, quizás allá anduviéramos tirados en el barranco, allá anduvieran, quizás no sé a dónde, pero anduviéramos sin rumbo y sin dirección. Pero gracias al amor y a la misericordia y al perdón perfecto del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios Todopoderoso, ahora estamos en este lugar para la honra y la gloria del Señor. ¡A su nombre! ¡Aleluya! sabe lo que dice la palabra y vamos a ir terminando por el tiempo pero dice la palabra del Señor que en el momento que estemos orando y los acordamos que tenemos algo con alguien que dejemos de orar y vayamos mejor a reconciliarlo con aquella persona porque usted puede tener la mejor oración hermano y hermana Usted puede llorar y puede hasta profetizar si usted quiere, pero ese corazón, mientras no perdone a Onésimo, no va a ser de agrado delante de Dios. Y podemos andar la falda más larga y la, y la mantelina más larga, y la corbata y la Biblia más grande. Pero si no aprendemos a perdonar como Dios los perdonó, eso es por gusto, eso es por gusto. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. ¡A su nombre! No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Por eso debemos de hacer memoria, que hoy ya no somos hijos del mundo, hoy somos hijos de Dios que es veraz y verdadero Aquel que dio la vida por nosotros Pedro le preguntó al Señor Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Siete veces Hay algunos que dicen tres dicen. Y ya vas por la segunda Bandido le dicen Ya la próxima ya sabes hasta contada se la llevan. Pedro había contado hasta siete. Mas Jesús le dice: No te voy a decir siete, sino setenta veces siete tenés que perdonar a tu hermano en el día 70 veces 7 lo que Dios le estaba diciendo a tu hermano no lo vas a perdonar por 7 veces a tu hermano lo vas a perdonar siempre siempre, siempre siempre, siempre debemos de perdonar el agravio la ofensa de aquellos que los ofende siempre tenemos que perdonar ¿sabe por qué? porque Dios los perdonó antes cuando éramos pecadores pero los sigue perdonando hasta el día de hoy porque le seguimos fallando al Señor pero el perdón de Dios es tan grande es tan maravilloso, es tan precioso Que lo sigue perdonando, lo sigue perdonando Lo sigue perdonando, lo sigue perdonando A su nombre Él sigue perdonando nuestras vidas Él sigue perdonando Levante la mano a alguien que no le ha fallado el Señor esta semana Entonces creo que vine al lugar correcto en esta tarde. Porque Dios quiere corazones sinceros. Ya dejemos de jugar al Evangelio. Aprendamos a perdonar a Onésimo y a recibirlo. Ya no como el inútil, sino como el útil. Ya no como esclavo, sino hoy como hermano. Cuando Dios estaba al lado del ladrón, el ladrón no fue perdonado por la sociedad, fue condenado por su pecado. Pero cuando vio al Mesías, que estaba a su lado y lo reconoció como rey, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba diciendo, tú eres el rey. Tú eres el rey. Lo que le estaba diciendo, yo estoy arrepentido. Yo me arrepiento de mis maldades. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le dijo, de, de, yo te digo en esta hora que desde este momento tú ya estás conmigo en el paraíso. Porque yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Él lo perdona, aleluya. Por eso, amigo, que estás en esta hora. Amiga, que estás en este lugar, no importa hasta dónde haya llegado. No importa lo que hayas hecho en esta vida. No importa el que, el error, la falla que hayas cometido. El Señor no te va a señalar ninguna de ellas. El Señor lo único que va a hacer es perdonarte. Perdonarte, perdonarte. Restaurar tu vida, levantar tu vida. Bendecir tu vida, bendecir tu familia. Porque Dios es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. Y perdona por hoy, mañana y siempre. Y ese es el Dios que alabamos en esta tarde. Es un Dios que lo ha perdonado. Perdonado Y que lo va a seguir perdonando Para la gloria y la honra de su nombre A él sea la gloria Hoy, mañana y siempre A su nombre Él te perdona No importa lo que hayas hecho Se apareció aquella mujer Que la acusaban Que la encontraron en el acto de adulterio todos la acusaban, todos querían la muerte para ella, pero cuando Jesús la vio, Él no le dio la muerte, Él le dio su perdón y le dio vida y vida eterna para la gloria y la honra del Señor, porque eso es lo que Dios hace, eso es lo que el Señor hace, cuando el mundo, la sociedad cuando el hombre, cuando la mujer los, de, los degradan, los acusan, Él los perdona porque Él es un Dios de perdón, Él es un Dios que nos da perdón y vida eterna para la gloria y la honra del Señor Él es nuestro Dios el Dios que perdona Él hace el Señor Filimón recibió a Onésimo seguramente se tuvo que reconciliar porque habían todavía resentimientos ¿verdad que duele que le hagan algo malo a uno? Uy, más cuando le tocan a uno los hijos, hermano. Uf. Uf. Y a veces uno oye, ah, con mis hijos, mato, dicen. Y ustedes lo han dicho no hágase la cara que con ustedes por mis hijos hago lo que sea me quito la máscara de cristiano no no debemos de perder a perdonar porque Dios los perdonó y los va a seguir perdonando y la iglesia tiene que aprender a perdonar. No importa las ofensas, no importa, no importa, no importa. Hoy esta tarde, después que salgamos, mire, busque a esa persona con la que no se hable y pídale perdón. Es más, véngase para el frente y aquí le piden perdón unos con otros. Y sáquense esa mentira que hay dentro. Porque eso no va a dejar que crezcamos en el Señor. Dios los perdonó por una vez y por siempre. Porque Dios es bueno y grande en misericordia. 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 A Él sea la gloria en esta hora. A Él sea la gloria en esta hora. Bendito sea el Señor. Puesto sobre sus pies en esta hora. Oh, vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a orar al Señor en esta hora.